0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩我们书接上回啊，上期呢咱们讲了一个只要拿捏不准就很可能犯了禁忌的话题哈、啊，呃，我们是去其糟粕，从历史和人文的角度讲了讲古代人认为人挂掉之后要去的那个地方，还顺道的说了说。那个幽冥界的公务员们，从夏昌州的黄泉 BOSS 啊，前面两只手，后头七只手的后土，一直嘚不嘚的讲到了秦汉之际的泰山封禅、泰山治鬼、啊。当年的这个汉乐府曾经有一首歌叫《歌词蒿里曲》，说“蒿里谁家地，聚敛魂魄,魄无闲余、啊”啊，蒿里就被古人认为是聚敛魂魄,魄无闲余的鬼都了。而蒿里又在泰山，泰山就变成了主生死、沟通天界、人间和阴间的神山。于是乎，很有人情味的泰山府君，也就是后来的东岳大帝，就做了泰山之神呐、啊，也就承担起了管理冥界的重任。而当时人们还普遍认为，说泰山呐、啊、威严神圣啊，不仅能治鬼，还能治人呐啊,啊，所以在阳间呢，只要大家碰到有冤难解的事儿，也都会跑到泰山治下的城隍土地庙去告阴状来解决纠纷。可是要知道哈，即使是那个世界，每天移民定居的人是那么的多哈，阳间每天有成千上万件无头冤案啊，也得捎带着管。那就算是泰山府君，他神通再大，三头六臂也会被累得吐血啊！那怎么办呢？哎，不妨呢就建立起一套行之有效的管理制度，仿制人间的官府，设置廉洁高效的七十二司、三十六御，再选拔任用一批诚实守信、老实本分的人当公务员做到赏罚分明。哎，就把整个冥界有效管理起来了。那这个冥界啊，因为他们的这个 boss。泰山府君很有人情味的缘故吧，所以执法呢都不是冷冰冰的、一板一眼的恪守陈规，哎，也是充满着人性化，甚至呢会把阳间办事托关系的不正之风都给通通克隆了、哎。讲到这儿，我们要说一个故事啊。那么在晋朝有个人叫甘宝，不是写了本《搜神记》的书吗？啊，就记载了这么一个有趣的传说呀。说是在三国时候呢，有个人物唤作蒋济。那这个人在历史上是真有啊，曾经协助司马懿干掉了曹爽，辅佐曹操、曹丕、曹睿、曹芳。那么话说，老爷子当年当将军的时候呢，他有个儿子是忽发疾病就嗝儿了。那蒋济的老婆一天晚上做梦啊，就梦见王儿涕泣说：“妈妈耶，我生始为倾向子孙，现在在阴间只当了个小小的基层公务员鬼差。”工作强度大，压力大，可是挣的少，憔悴困辱，不可复衍。可是呢，我听说有个叫做孙阿的人，死后啊能掌管阴间鬼魂的泰山令，希望您帮我找他托付一下，给我换个好点的差事吧。啊，噔噔，这个蒋济老婆一下就惊醒了，就赶紧找老公，就把这个事情说了一遍。蒋济听罢不以为然，啊，狗屁哈、啊，做梦罢了，你不必当真。可是谁曾想到，第二天他这个王儿又托梦给老娘，说孙阿、啊、马上就要嗝了，就把他的这个住址啊、长相啊，是一一告知，让他一定要赶紧找到此人，再晚就来不及了。这回呢，蒋记的老婆醒来，又催着蒋记必须要找到孙阿、啊。这个蒋记是熬不过啊，只好按照地址去找。没想到，还真的一下子找到了孙阿、啊，啊，就把这个事情说了一遍。那你想？正常人一听到说自个儿要挂了，一定是愁眉苦脸啊。可是这位孙阿听完以后十分高兴，哇，这个人就喜欢当官，我是个官迷啊。甭管是在阴间阳间，只要当官就行，竟然一口答应了江忌那个儿子的托付吧。可是江忌还不放心呢、啊，是欲速之其宴，从领军门至庙下十步安一人，以传阿之消息也。当时没有微信嘛，对吧？果不其然啊，有一天早晨，这个孙啊突然心痛，逐渐加剧，还没到中午就死了。那过了一个月呢，这个王儿在梦中是叩谢蒋继七说：“多谢母亲，我已经转做阴间的录事，升职加薪了。”好吧，啊，在古代阳间呵呵当官需要走关系，没想到死后变成了鬼，到阴间同样需要拼爹走关系啊！啊，明界的纪检监察机关，你们得好好的查查喽。OK 啊，那故事讲到这儿，那各位你觉得你能满意吗？当然不能满意了，因为干货还没吐露完哈。我想很多朋友应该去过泰山那边的蒿里山吧？啊，那简直堪称另一座丰都了，是建有阎王殿、森罗殿、丰都庙、鬼门关、阴阳界、天子殿、地狱、元常殿等殿宇，设有三曹六案七十五司。你这一比较的话，明显比汉朝的时候。肯定是经过了多轮机构改革，编制更加完备了哈。那听起来，这种名府编制似乎才是我们现在比较熟悉的哈。其实呢，冥界那也不是一天建成的。实际上，这套大家伙现在比较熟悉的名府公务员的编制是始创于元代。如果呢，你仔细分类归纳，会发现当时人间官府没有的机构啊，这里边也有。比如说，冥府系十王殿分别设具有减福、增寿、还魂、劝孝、恶报等功能的部门。十王各殿接收的鬼魂呢，按其生前不同表现，或加量处罚，或施以酷刑，或尽快投生，增享寿命，不一而足啊。那么在秦汉的时候，泰山府君一开始只设置了七十二司、三十六狱。哎，可能是人越管越多，业务越来越繁忙吧，只能不停的增加机构，招聘更多的公务员来维护好冥界的秩序啊。除了这些个呃现实中的原因，那么倒逼冥界进行机构改革的重要因素，应该还有一个历史原因，那就是轮回之说传到了中原。因为秦汉的时候，人们只是相信哈、啊、生命宝贵啊，不仅人的生命只有一次啊，就是去了那边，也只能在那个世界好好的生活一辈子。可是自从东汉印度的佛教传来之后，在战乱、平穷、动荡不堪的年代里，你像魏晋南北朝，各方军阀是你杀我，我杀你，中原大地狼烟四起，老百姓流离失所，苦不堪言。于是呢，都非常渴望找到一个精神寄托，哎，这就给佛教扎根创造了很好的土壤。而佛教啊，也带来了印度的轮回观念，又给了大家一个不一样的冥界世界。于是乎，我们都熟知的地狱出现了。那这个地狱呢，可不像泰山府君统治的那样啊，是充满人情世故啊，干脆就是善恶终有报啊，目的就是要警告世人不要作恶呀。你现在受的这个苦啊，可能是因为你之前做了恶。那现在这些贪官污吏、恶霸豪绅，别看现在乐得欢，死后地狱里边拉清单呐、啊，就给了当事人们一个期待吧。那么好人呢？啊，死了以后怎么办呢？啊，莫急，可以升天当神仙，或者来世当富贵人家的孩子享福去了啊。啊、呃，当然我们现代人听起来是挺扯的哈，因为古代科学不昌明嘛，统治者也靠这个理论来维持统治。那坏人到了地狱就永无出头之日了吗？也不是啊，只要诚心忏悔，也是有机会重新做人的。这时候，地藏王菩萨就出现了。历史上关于他的版本很多了。佛教进入中国之后，我们不是还有一个本土宗教叫道教吗？要跟他 VS 啊、呃，也吸收了他的思想啊，干脆哎就改吧改吧，也推出了自个儿版本的地狱主宰。哎，这便是丰都大帝。说起丰都大帝，大家都以为他是阎王爷哈、啊，其实不是啊，别搞混了。那么关于丰都大帝的传说，据历史来记载的话，其实起源很早很早啊，可以追溯到《山海经》中对于鬼国的记载。《山海经》书中写到说，在北方的鬼国，沧海之中有一座杜朔山，山上有大桃木，屈盘三千里，其之间东北有个鬼门，万鬼由此出入。树上有二神掌管，一个叫做申叔，一个叫做玉律啊。这两位大神的这个读音要专门去查，否则的话，你可能会念成神徒或者玉垒哈、啊。那么他们呢，其实都是丰都大帝最早的原型啊。那这两位后来不知怎么地，还成了咱们民间的两尊门神，寓意消灾免祸、趋吉避凶的美好愿望哈、啊。我不知道现在民间过年的时候还贴不贴这两位大神哈、啊？反正当时古代哈、啊，这个老百姓贴的呢，左边的这个门扇上是申叔，是身着斑斓战甲，面容威严，姿态神武，手持金色战戟；而玉律位于右边门扇上，一袭黑色战袍，神情闲逸自适，两手无神兵或利器，只是探出一掌，轻抚着坐立在身旁巨大的金眼白虎。那话说，咱们现在贴的都是尉迟敬德、秦琼两位金甲大神了哈。实际上，在历史上来看的话，门神那也都是竞争上岗、优胜劣汰的哈。最早呢，商周时代人们贴的门神是百兽之王老虎，因为老虎乃凶猛之物，它一出场邪祟就吓跑了，从而能起到镇宅保平安的作用。后来呢，老虎就被申叔玉律给取代了啊。俩兄弟呢，不仅颜值低。凶神恶煞，本领也高啊！恶鬼用猥琐啊芦苇做的那个绳索吧，捆缚起来喂老虎。据考证哈、啊，在汉代的时候呢，老百姓每到除夕的时候，就用桃木削成神书玉律的形象立在门上。后来因为雕刻人形太麻烦了，魏晋南北朝的时候就简化成在桃木板上写上神书玉律的名字，然后挂在门上，这就是桃符。后来的后来才有了玉石敬德。甚至到了唐末五代的时候，门神的这个位置啊，还有之后我们肯定会讲到的明府公务员明星钟馗，他还担任过哈、啊，我们暂且不表。除了身书》、《玉律，丰都大帝其实还有其他来源，比方说炎帝时期担任过炎帝的大庭氏啊，大庭氏也是中国远古时代的氏族首领，死后呢也变成了冥界的暴子丰都大帝啊。总之。这都是很有年头的原型来源了哈、啊，我们就不细说了。哎，这就好比人间的地位划分一样哈、啊，丰都大帝宛如人间的皇帝，掌权四方，管理冥界啊。当时他老人家管理的这个中央官府衙门，可不是在今天的四川重庆的丰都啊。根据文史记载哈、啊，在一个叫做罗峰山的地方。可是罗峰山在哪里啊？谁也不知道啊。神话传说里边啊，我们肯定是找不到了。恰好啊，在当时的封建，他也想大力推广“鬼城”的名号啊，于是呢，就为丰都大帝在丰都修建了天子殿哈、啊。其实呢，这两个“丰”是不一样的“丰”哈。原本这个县是丰收的“丰”，那到了明代啊，干脆就改成了丰都大帝的这个“丰”。直到现在，人传这个丰都也成了旅游胜地了哈、啊。如果你去的话，你可以在山门看到，据说是当年李白写的“晨魂北丰都”的诗句啊。实际上，告诉大家伙。这是被后人篡改的。李白原本写的诗是“下笑世上事，晨昏北罗峰、啊”啊、呃，然后很明显是借着唐代大诗人的之口来证实丰都鬼城由来已久罢了啊。其实李白从来没有提到过丰都，他也没来过丰都，也没有为丰都专门写过什么诗啊。<是>咱们就多讲一嘴哈。那么刚才也说了，到现在为止呢，人们往往把这个阎罗王和丰都大帝都会搞混啊。其实两个完全不一样，提起来呢，可是给我们的感觉，阎罗王的名头更响亮一些哈。实际上，在道教的文化里面，两个哪个大呢？很明显是丰都大帝，因为他老人家才是幽冥地府的最高掌权者。丰都大帝掌管着阴间的所有鬼魂和一切阴官，而十殿阎王则归属丰都大帝管辖，两者应该是君臣关系。那么说起阎罗王。啊，亦称阎王、阎王爷、阎魔王，也是冥府当中的高级公务员啊。传说为掌管人间、地狱众生而寿命生死的半神半鬼之王啊。民间家喻户晓的著名冥神呢、啊，在阴间呢还有黑白无常、牛头马面为其左膀右臂啊。其实你要真的去扒拉扒拉他的这个原型啊，哎，告诉各位，阎魔王还真的不是咱们中国人啊，他的原型是印度神话中的阎魔罗王。他在早期佛教和印度教神话当中，他是冥界唯一的王哈、啊。但是来我们中国之后，我们将阎罗王收编归为其中的一位啊，就是十殿阎王当中的一位。然后我们又结合着民间传说和一些历史人物的故事，结合啊、呃，创造出了十殿阎王，在民间是广为传颂啊。我们都熟知的阎王分别是秦广王、楚江王、宋帝王、五官王、阎罗王、卞城王、泰山王。都市王、平等王和轮转王也被称为十大阎君哈，这里边呢有的是真实的历史人物哈、啊，有些是不可考的。那么其中最为人广知的阎王，应该就是宋代大清官包拯了嘛。直到今天，关于他的断案的影视剧是层出不穷啊，但实际上那都是演绎的哈、啊。历史上的包公远非传说中那样神奇，只是他为百姓办实事啊，所以受到了人们的爱戴与拥护。他死了以后呢，为了表达后世的敬仰。人们便将他尊为阎王，祈求他在阴间能够继续的赏罚分明。身在阳间的人因此而不敢胡作非为啊。还有两位，那么在为官上可能没有包拯的名气大，但是在文学造诣上远远高于包青天。他们就是寇准和范仲淹。那还有一位历史上的奇人呐、啊，是最鲜为人知的。哎，这就是在隋唐时期家喻户晓，哎，甚至一提到他可以指小儿夜啼的韩擒虎啊。一个大杀神呐、啊！那么在隋朝的初年，南方的陈国凭借着长江天险企图划江分治，但是当时的隋文帝为了保证国家统一啊，决定举兵伐陈，而先锋大将就是他。不过令隋文帝没有想到的是，原本只是先锋的韩擒虎，在没有大军的支援下，是孤身深入了陈国，大败陈军，基本上完成了整个作战任务啊。正是这种令人胆寒的气质，使得他在死后被尊为阎王，掌管阴间律法。那么在这四位当中，他是唯一的武将，哈，也具有阎王爷那种与生俱来、令人胆寒的气质啊。更有意思的是啊，你知道吗？其实根据早期的一个传说，实际上哈、啊，阎王爷不是现在我们熟知的十位，而是十三位哈、啊，可能是年代太久远，哈，另外三位已经找不着了啊。如今的日本还保留着十三位阎王的说法。那么阎王爷作为冥府的高阶长官，要行使权力管理阴曹地府啊，必须要有自个儿的左膀右臂哈、啊。这时候判官就要闪亮出场了。那么话说《西游记》有一段精彩的故事，说当年唐太宗李世民一次被泾河龙王，哎呀，篇幅要超了啊，以后有机会咱们再抢发，好不好？好，下一期我们争取再讲点别的有意思的干货哈、啊。我们下期节目再会，拜拜。